1: et eh ben merci à toi de m'avoir proposé, c'est un plaisir
0: ouais top, super, j'ai pas la chance de recevoir beaucoup de femmes sur ce podcast et pourtant j'en contacte pas mal aussi donc je suis voilà, ravi de t'avoir et avec toute l'expérience que tu as je suis vraiment content que tu puisses nous, nous expliquer un peu ton parcours et voilà ce que tu as fait
1: d'accord, tout le plaisir est pour moi
0: euh, est-ce que tu peux nous définir pour toi ce qu'est la performance
1: alors la performance euh, la performance c'est pour moi c'est euh, atteindre le niveau qu'on qu espérait alors ça peut être euh, ça peut être un résultat mais ça peut être euh, un classement euh, ou un niveau tout simplement c'est pas, euh, pas forcément dans le sport professionnel et euh, ça peut aussi être dans le milieu amateur, quoi.
0: Ouais, ouais. Ok, top. Top. Et alors, dans ton parcours, tu as commencé comme, comme sapeur-pompier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé là-dedans et qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-dedans, au début <s 'en>
1: Alors au début, j'étais ma première expérience vraiment dans le milieu professionnel, c'était effectivement euh, pompier volontaire, mais d'abord sur les plages, parce que euh, moi j'étais euh, en spécialité natation synchronisée, donc j'étais nageuse. J'avais okay. mon BNSSA et puis je voulais travailler sur les plages. Donc euh, c'était les pompiers qui surveillaient les plages. Je suis rentrée chez les pompiers comme ça, donc j'ai passé mes, mes diplômes euh, de secourisme. Et puis quand je suis revenue... Euh, dans ma région Saint-Etienne, j'étais en STAPS à l'époque, et puis ben, j'avais besoin d'un peu d'argent pour me payer mes études, ouais. donc euh, ben, j'ai poursuivi l'aventure avec les pompiers, mais en caserne, pendant trois ans. Ouais. Donc j'ai fait les plages pendant cinq ans, ouais. dans les Pyrénées-Orientales euh, et en Bretagne, et puis après j'étais euh, du côté de Saint-Etienne en caserne.
0: Énorme et et... C'est ça qui voilà. t'a donné Est-ce que c'est cet aspect-là, on va dire euh, secours et, et pompiers, qui t'a donné envie de faire kiné Ou tu savais déjà que tu voulais faire kiné
1: Je suis rentrée en STAPS pour faire kiné, parce que j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est que moi j'ai un bac littéraire. Je pense que très... je suis la seule kiné à avoir un bac littéraire. <rire> Et qu'à l'époque, c'était, euh, il fallait rentrer avec.. Euh, on, on, passait un, on rentrait en prépa pour passer un concours qui était sur le programme de première et terminale. Donc moi, ayant un bac littéraire, je me suis dit plutôt que de, de revenir en, en première scientifique, eh ben, euh, je vais partir en STAPS, je vais faire ma licence entraînement euh, préparation physique. Et comme ça, j'aurais. Euh, J'aurais des connaissances en plus. Je savais que je voulais faire kiné dans le sport. Donc, euh, voilà, je voulais pas perdre mon temps à revenir, euh, à rester encore deux ans au lycée. Et je regrette pas. Génial.
0: Voilà. Bah, C'est génial. génial. Et du coup, tu as fait un écolou
1: Alors, après, je suis partie à Louvain-la-Neuve en Belgique. C'était une université. Je suis rentrée directement en deuxième année, comme j'avais la licence. Ouais. Et donc, j'ai fait euh, deuxième, troisième et quatrième année euh, de stage. Et voilà. C'était déjà sur quatre ans là-bas. Donc, euh, voilà.
0: Top. Et à partir de quel moment tu t'es occupé du, du CAS, du club de rugby de Sainte
1: Alors, tout de suite. Tout de suite, parce que, euh, mais quand j'ai fait mes études, autant en STAPS qu'en kiné, ah. euh, je traînais sur, surtout avec des sportifs, euh, des rugbymen. Et... Ah. Euh, je trouvais le milieu beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa que celui de la natation. <rire> et euh, donc je me disais, je me suis dit, bah, tiens, quand tu, quand tu seras kiné, tu essaieras d'être de, de, kiné d'une équipe de rugby. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai contacté le club de rugby de ma ville qui est Saint-Etienne. Et ils venaient de me monter en fédéral 2, ils cherche un kiné. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je crois que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Euh, donc je suis rentrée comme ça. Et puis euh, comme je connaissais absolument rien euh, déjà à la kiné parce que je venais d'avoir ouais, mon diplôme, donc quand on n'a jamais pratiqué, on se ouais, sent un normal. peu désœuvré. Et puis euh, puis surtout à la kiné du rugby, j'ai appelé mm. euh, le club de Clermont en leur disant, voilà, je vais être kiné d'une équipe du rugby, j'y connais rien, est-ce que vous voulez pas me montrer Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller avec les pros et c'est Lily en Bartuel à l'époque qui m'avait accueillie pendant ouais. deux jours et qui m'avait euh, tout appris quasiment hein, du, du, du métier de kiné dans le rugby
0: c'est génial ouais, ouais, c'était fait... vraiment très chouette ouais. et t'as fait combien de temps alors avec Kaz
1: euh, oula alors avec le case j'ai fait, euh, <rire> fait toute la montée toute la descente euh, <rire> j'ai fait deux ans fédéral 2, un an de fédéral 1 un an de pro D 2 et ensuite, un an de fédéral 1 et directement fédéral 3 parce qu'il y a eu euh, deux ouais, dépôts de ouais, bilan euh, à la suite. Et je ouais. me suis arrêtée euh, après la fédérale 3.
0: Ouais. Et tu as bossé aussi avec l'équipe euh, fidjienne de rugby. Et comment comment c'est arrivé Et qu'est-ce que tu as fait avec eux
1: Alors, euh, c'est arrivé euh, par hasard parce que dans l'équipe du Cas, on avait beaucoup de fidjiens. Et quand je montais à Paris pour faire ma formation d'ostéopathie, il euh, y avait un peu le papa des Fidjiens qui était Cyril Bobo à l'époque et qui jouait ouais. au Racing Métro. Et donc, je montais en voiture et je prenais tous les Fidjiens dans ma voiture et je les déposais chez lui. Et ah, puis, euh, de fil en aiguille, on s'est liés d'amitié ouais.
0: <rire>
1: jusqu'au jour où il m'a dit qu'il leur manquait un kiné pour participer à la Coupe du Monde à 7 à Dubaï en 2009. Euh, donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. C'était inespéré, <rire> surtout que les Fidjiens étaient... Euh, Déjà, à l'époque, euh, ils survolaient le rugby ouais. à 7. Ouais, ouais. Donc, euh, ben, j'ai sauté dans l'avion et j'ai rejoint l'équipe euh, de, de rugby à 7.
0: Voilà. Et, et du coup, après, tu as basculé avec le 15 aussi, le 15 fidjien
1: J'ai basculé avec le 15 fidjien parce que comme ça s'était bien passé et que l'année d'après, ils faisaient une tournée européenne, ils m'ont proposé aussi de, de les suivre lors de la tournée europé européenne. En ah, 2010, c'était pour préparer la Coupe du Monde 2011.
0: Ouais. Ah, C'est énorme. Mais ouais. Et du coup, alors, Coupe du Monde 2011, pas avec les Fidji, mais avec le 15 de France masculin, du coup. Ouais. <rire> ouais. Et pareil, comment ça, et pareil, gros comment ça de arrive Ouais, vas-y, vas-y.
1: Pareil, gros concours de circonstances, énormément de chance. Je, je, je travaille en parallèle pour le comité euh, du lyonnais de rugby. Le médecin à l'époque est Jean-Philippe Agère qui ouais. passe euh, médecin du 15 de France euh, masculin. Ouais. Et puis euh, et puis stage du 15 de France euh, stage du 15 de France masculin à côté de Saint-Étienne au Chambon-sur-Lignon. Ouais. Ben bah, voilà, il s'est dit, ben bah, tiens, Claire, je la connais, je l'appelle. Euh, donc je monte faire le stage avec les garçons euh, au Chambon. Et puis ben bah, ça se passe bien. Sauf que moi, je devais partir à la Coupe du Monde avec les Fidjiens normalement. Et puis.. Euh, ouais. L'année 2011 euh, a été une année un peu difficile pour le World Fiji Union parce qu'ils ont eu de gros mmh. problèmes financiers. Oui. Et euh, ça partait un petit peu en cacahuète comme on dit. Donc, euh, mmh. donc finalement, j'ai renoncé à partir avec eux. Et puis, euh, et puis, ben voilà en en discutant avec, euh, avec Jean-Phil et puis Jean-Michel Grand, le kiné de l'époque, oui. euh, on a convenu que ça arrangeait tout le monde, que ce soit moi qui vienne pour faire les massages. C'est-à-dire, bon. je, je ne rejoignais pas l'équipe en tant que kiné officiel du 15 de France masculin, mais en okay. tant que, que masseur pour la récup okay. des joueurs en fin de journée, voilà, après les matchs okay. ou après les entraînements de la journée. Donc euh, oui, une chance incroyable, surtout que voilà, je n'avais pas beaucoup d'expérience encore à cette époque-là. Et, et donc euh, voilà, une chance incroyable <rire>
0: Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, juste pour, pour ceux qui écoutent l'épisode, euh, s'ils veulent en savoir plus sur Jean-Philippe Agère, c'est l'épisode numéro 27. Euh, voilà, et justement, il, il revient aussi sur la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande parce que ça a marqué, je pense, beaucoup d'amateurs de, de rugby et, et pas que. Mais ouais, c'est génial. Et le, Tu bosses aussi dans le rallye raid moto. Et pareil, comment c'est comment venu, qu -ce qu'est-ce qu qui te plaît là-dedans
1: alors d'abord, je suis pas du tout passionnée de sport mécanique. Donc encore <rire> une fois, je suis désolée, mais c'est par hasard. Euh, J'avais des amis expatriés à Dubaï qui faisaient de la moto dans le désert et qui un jour m'ont appelé en me disant, écoute Claire, est-ce que tu veux pas venir nous masser? Euh, bah, pareil, j'ai sauté dans l'avion, oui, euh, avec plaisir j'arrive. Et, et la chance que j'ai eue, c'est que c'est un, un rallye, euh, c'est une étape de la Coupe du Monde des rallyes. C'est le Desert Challenge d'Abu Dhabi. Et okay. c'est la, la, la première étape de Coupe du Monde après le Dakar. Donc euh, souvent, les, les équipes viennent sans leur staff médical. Okay. Euh, donc je me suis vite retrouvée euh, la seule kiné euh, du rallye. Oh. Ouais. Euh, et, et, et comme euh, ceux que je suivais étaient des cuisiniers à la base, ça sentait toujours très très bon le soir euh, autour de la table. Donc ça attirait bon. un petit peu euh, tous ouais. les autres pilotes, dont les pilotes pros. Ouais. Et puis, quand ils ont su qu'ils avaient une kiné, ben, ils m'ont demandé de les masser. Et puis, voilà, j'ai fait la connaissance de Pilote Pro. Oui. Et, euh, et de fil en aiguille, quand le club a commencé à déposer le bilan, ben, je me suis dit, ben, tiens, euh, je vais essayer de, de retourner dans les déserts parce que ça oui. m'avait vraiment plu. Oui. J'avais fait quelques années de suite le, le Desert Challenge. Oui. Et puis, pareil, ben, là, j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance, l'équipe Honda HRC en moto, qui m'a fait confiance et avec qui je suis partie euh, sur différents rallyes, euh, Sur l'étape Coupe du Monde, avec ouais. un titre de champion du monde, et puis après, le Dakar c 2014, je crois.
0: Ah, c'est voilà. énorme. C énorme. Et, alors là, on parle <rire> beaucoup de finale de, de voyage et de suivi sportif à l'étranger et autour du monde. Et tu as fait aussi le hand à Saint-Etienne après, c'est ça
1: J'ai fait le hand à Saint-Etienne, je crois, l'année d'après que le cas a été posé le bilan, ouais. euh, c'était ma première expérience avec les féminines. D'accord. Euh, donc, au début, un petit peu, j'appréhendais un petit peu parce que, bah, même étant une femme, je, ouais. je, je savais pas ce que c'était qu'être kiné d'une équipe de femmes. Ça peut paraître ouais. un peu bizarre, mais euh, bon, voilà, ouais. c'était un petit peu mon ressenti. Ouais. Et puis, euh, ah. je me suis rendu compte que c'était euh, pareil. Il <rire> ouais. euh, y avait beaucoup de similitudes. Euh, je m'attendais à beaucoup plus de différences aussi dans le sport. Ouais. Euh, quelques différences, quand même, au niveau des pathologies d'épaule, parce que c'est des, des sports de lancer. Ouais, euh, quelques différences aussi, euh, bah, parce que comme c'est des. Le, le, voilà, on n'a on pas. Euh, on n'est pas sujet au changement de terrain, terrain gelé, mmh. terrain gras. Mmh. Donc, on n'a pas euh, les pathologies liées à ça. On n'a pas non plus les blessures liées au crampons, euh, mmh. avec des coupures, beaucoup de coupures, mmh. des choses comme ça. Par contre, euh, oui, j'ai été quand même assez étonné euh, du nombre de commotions qu'il y avait dans le, dans le hand. Mmh. Notamment parce que euh, bah, le sol est dur quand même et qu'il y a ouais. beaucoup de chutes. Ouais. Donc, ouf, il y a des choses ouf. qui m'ont frappé par la ressemblance. Je pensais pas que tu euh, qu aurais des, des pathologies qui se ressembleraient autant.
0: Oui, ouais. Ouais. c'est ouf.
1: Notamment sur Donc, les
0: commotions. Oui, ouais. et du coup, après, tu as ramré sur du rugby avec euh, l'équipe de, de France Féminine des Moins de 20 et, et les seniors, c'est ça
1: c'est ça, puisque euh, quand euh, je me suis plus impliquée dans le hand et, et dans le rallye raid, j'ai jamais vraiment euh, lâché le rugby. J'ai continué à travailler euh, avec le comité, mais de façon très ponctuelle. Mm. Et puis, euh, quand World Rugby a mis en place ses, ses diplômes de World Rugby niveau 1, niveau 2, euh, bah, je les ai faits parce que de toute façon, euh, c'était très simple. Hein, C'est du e-learning. J'ai trouvé mm. d'ailleurs très intéressant. Et puis. Et puis voilà. Et euh, quand ils ont cherché un, j'avais déjà fait euh, d'abord fait quelques remplacements quand ils cherchaient des kinés parce que j'étais sur la liste des kinés euh, fédéraux oui. euh, avec le 15 euh, féminin. J'avais pas mmh. pu poursuivre l'aventure parce que j'attendais ma fille à cette époque-là, donc c'était mmh. c'était pas possible. Mais mmh. ils m'avaient recontacté du coup pour les mois de 20 féminines, euh, Ça s'était bien passé. J'ai fait ça deux ans de suite. Et quand euh, Sandrine Agricole est, est partie, euh, l'une des kinés du Case de France féminin, euh, ouais. ils m'ont contacté. Euh, voilà, Romain Loursac me connaissait aussi euh, par rapport à à, à ses anciens coéquipiers euh, qui jouaient au casse. Ouais. donc c'est lui qui m'a contacté, mais bon j'ai eu un contact euh, aussi par la Fédération Française de Rugby.
0: Ah, génial, c'est génial et du coup, ta base je... à côté de tout ça de tout ce parcours, tu es libéral, ça tu es kiné libéral, kiné ostéo -libéral sur Saint-Étienne.
1: Ouais, c'est ça. Je suis kiné ostéo au centre Ostéo à Saint-Étienne. OK. OK, a un centre qui a maintenant 5 euh, ans et qui est un mmh. centre pluridisciplinaire avec euh, des médecins du sport, des chirurgiens, la radiologie, enfin plein de, de podologues. Euh, euh,
0: plein de... Ouais, un centre pluridisciplinaire. ah ouais, C'est top, c'est top. Et vu que justement tu as t travaillé avec des joueurs fidjiens, avec des joueurs français, <coughs> est-ce que tu as remarqué des différences sur euh, sur comment eux géraient les blessures, sur euh, peut-être leurs leur a priori à propos des blessures, leurs croyances, tu vois, entre les, les fidjiens, les français, comment... Est-ce que c'était vraiment pareil et la même blessure, tu l'as traité de la même manière ou est-ce que c'était différent pour toi
1: Euh, non, non, on peut pas dire que ce soit pareil du tout. Est, mmh. On n'est pas du tout dans la même culture. Mmh. Euh, déjà, en, dans l'équipe des Fidji, la religion elle est omniprésente. Elle est présente partout. Elle est présente sur le terrain. Elle est présente en dehors. Elle est présente en salle de soins. Euh, donc, euh, par exemple, la remise des maillots c'est une messe hein, chez les Fidjiens.
0: Ouais.
1: Euh, le rapport à la blessure aussi est particulier, c'est-à-dire que bah, si, 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 si ils se blessent, c'est Dieu qui l'a voulu, et s'ils ouais. sont de sentier, c'est grâce à Dieu. Donc, il ouais. faut une certaine ouverture d'esprit <rire> et puis euh, ouais 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 non non mais c'est c'est ouais, c'est un autre monde hein. c'est un autre monde mmh. les filles, hein. mais c'est très chouette parce que ils sont euh, ils sont vraiment tous très gentils très accueillants mmh. et ils ils sont pas euh, exigeants euh, mmh. très exigeants quoi ils sont très compréhensifs surtout ils ont mmh. l'habitude de, de fonctionner de s'entraîner avec rien Mmh. Euh, effectivement euh, évidemment ils n'ont pas les mêmes moyens que nous notamment dans le médical hein, ils n'ont pas, euh, pas toute l'équipe médicale qui suit derrière avec euh, euh, des psychologues, des préparateurs mentaux, des podologues, des cardiologues donc mmh. ils ont toujours eu l'habitude de faire avec ce qu'ils avaient mmh. pour y être allés euh, je, je l'ai compris encore plus euh, quand ouais. on les voit s'entraîner pieds nus euh, ouais. au milieu des vaches euh, <rire> on... voilà, ils n'ont rien voilà <rire> ils ont rien donc euh, quand on arrive et qu'on leur propose des choses euh, ils sont ouais. forcément contents même si c'est pas parfait euh, voilà et puis il euh, y a aussi une différence c'est que c'est quand même une formation anglo-saxonne euh, chez les kinés donc on a on fait pas vraiment mm -hmm. le même travail toi qui es allé en Nouvelle-Zélande tu connais bien le, bien le sujet c'est-à-dire qu'il y a les physios ouais. et il y a les masseurs et oui. les physios euh, ont, des, ont des compétences qui sont autres, et notamment, ils peuvent faire des injections. Donc, euh, moi, quand, la première fois que j'ai vu le, le physio sortir euh, une seringue, je me suis demandé où j'étais tombé. <rire>
0: et non, voilà, c'est... <rire> génial. Et, et justement, toi... C'est comme ça, ouais. ouais. Et, et toi, alors, est-ce que des fois, tu avais des joueurs qui te demandaient des... Je sais pas, des traitements ou qui avaient... Euh une idée de traitement pour leurs blessures qui te paraissait on va dire euh, pas du tout en accord avec ce que tu avais eu l'habitude de faire tu vois ou euh, est-ce que est-ce que ça est-ce que oui ou non et est -ce, si oui est-ce que ça t'a surpris et comment tu peux comment tu peux mélanger ça avec alors toi, ton euh, expérience moi
1: je, je... non à, à mis à part cette, cette vraiment cette relation spirituelle, mmh. euh, après il me demandait souvent comment moi je ferais euh, okay. Moi, après, je, je, je suivais vraiment euh, William Kung qui était le kiné de référence oui. des, de l'équipe des Fidji. Et euh, voilà, moi, je ne bougeais pas une oreille. Hein, C'est-à-dire que dis-toi euh, oui. ce que tu veux que je fasse. Et, oui. et euh, voilà, je ne prenais pas trop d'initiatives, en tout cas euh, sans... Sans lui en parler et sans l'accord de tout le monde. Justement parce ouais. que c'était euh, un, voilà, une équipe, un milieu que je connaissais pas très bien. Ouais. Euh, mais bon, ils ont été très très ouverts à, à tout ce que j'ai proposé, donc ça s'est très bien passé.
0: Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Et, et alors maintenant, par rapport au rallye et au rugby, comment tu, tu ouais. gères les blessés Est-ce que tu as des, des similitudes de blessures Est-ce que ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir, mais
1: c'est ça qui est très, très enrichissant, c'est que ça n'a ouais. rien à voir, et presque sur tous les plans, d'abord parce que le rugby c'est un sport d'équipe, et que le rally raid c'est un sport individuel, même si euh, ouais. j'ai toujours travaillé pour des équipes d'usine, oui c'est des équipes, il euh, ouais. oui, y a l'équipe Honda, maintenant je suis chez l'équipe Hero qui est une marque indienne, mais ouais. euh, ça reste un sport individuel avec... Euh, ben, s'il y en a qui se crachent et qui ne peuvent pas poursuivre, les autres poursuivent quand même. Mm.
0: Euh,
1: donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une même équipe, vous n'aurez jamais toutes les mêmes nationalités. Donc, il y, y a toutes mm. les nationalités qui se, qui se croisent, euh, des mm. euh, indiens, anglais, euh, espagnols, portugais, français, néerlandais. Euh, donc, il ben, y a la langue. Mm. Là, on ne parle pas français. Il faut mm. parler anglais. Euh, et puis bah, du coup tout, chaque pilote s'entraîne de son côté et se okay. rejoint sur une étape de coupe du monde donc ça veut dire que euh, ils ont tous leurs staffs médicaux et leur suivi oui. individualisé oui. chez eux et quand on se retrouve sur un rallye eh ben, euh, c'est un petit peu moi qui centralise tout et, oui. et, et qui fait avec, euh, voilà, avec, avec ce que j'ai, avec euh, les infos que j'ai de, de chacun oui. ça c'est la première chose Ensuite, c'est à la spécificité du lieu. Euh, ouais. Au rugby, ben surtout en équipe de France, on est toujours dans des dans des supers endroits où tout a été préparé avant en amont avec un cahier des charges précis. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de place à à l'incertitude. Euh, en rallye, on peut tomber sur une tempête de sable et puis il faut se débrouiller ouais. avec. On peut ne pas avoir d'électricité, plus de mmh. voilà. Donc il faut il faut être euh... Euh, des brouillards <rire> ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, à faire des soins euh, ouais, sous une tempête de sable avec euh, du vent qui vole sous la tente et bon. mmh. ou alors euh, avec un froid extrême en Arabie Saoudite le dernier Dakar euh, les soirées oh, faisaient euh, moins, moins de zéro quoi. Ouais,
0: euh,
1: et ça on n'avait pas bien prévu
0: <rire> parce qu'il n'y a
1: pas la place dans les véhicules pour faire, euh, pour faire notre métier donc on est obligé d'être dehors oh, euh, voilà et ensuite, euh, oui, ensuite, voilà, on est, on est sur les rallyes, on, euh, on est souvent seul en kinéostéo. Et, mmh. et s'il y a besoin d'un médecin, on va voir dans l'organisation, parce qu'il y a toujours des médecins, des chirurgiens, des orthopédistes euh, dans l'organisation. Mais, mmh. euh, mais voilà, on va les voir que si vraiment on estime euh, euh, qu'il y a besoin. C'est quand même un, un immense confort au rugby d'être en permanence avec un médecin et de confronter son diagnostic avec le sien, de confronter son pronostic aussi et, mm. et, et de lui demander voilà, d'être de, toujours au contact d'un médecin. Là, ce n'est pas le cas mm. sur un rallye. Mm. Surtout que sur des courses comme le Dakar où il y a énormément de monde, parfois le poste médical il est très loin. Enfin… Euh, et les gens sont fatigués, ils ont pas <rire> envie de se déplacer. Euh, ouais. C'est ça le problème parce qu'on ouais. n'a pas de moto. Enfin, les motos ouais. sont avec les mécaniciens, donc on ne peut pas ouais. les bouger. Et quand les véhicules sont en place, il y a des tentes accrochées, donc on ne peut pas non plus les, les déplacer. Donc euh, soit <rire> c'est des, euh, des petites motos, ouais. mais soit c'est à pied. La plupart du temps, c'est à pied. Ouais. Voilà. Et puis aussi, en, en... la polyvalence du métier. La polyvalence ouais. du métier, parce qu'en rugby, euh, on est tellement des staffs qui sont qui sont très complets, qu'on a on a justement des fiches de compétences à ne pas dépasser pour pas qu'on empiète sur les compétences des autres, sinon okay. ça devient vite le bazar. Mmh. Euh, en rallye raid, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent mmh. une personne, il faut savoir s'occuper euh, de la nutrition, mmh. Euh, mmh. il faut savoir monter les tentes, conduire aussi, parce qu'à bah, ouais. chaque étape, euh, il faut des gens pour conduire les véhicules d'assistance, de donc des fois c'est des, ouais. des mille bornes par jour. Oh. Euh, il faut des fois, hein, je, lave le, je lave les combinaisons. Euh... Ouais, c'est euh, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent, ouais. mais c'est du coup, c'est super parce que ouais. t'apprends plein de choses. C'est l'aventure, c'est l'aventure.
0: Et alors, en termes de ouais. pathologie. Au niveau kiné, qu'est-ce que tu as vu? C'est Des fractures, c'est des gros traumas à chaque fois ou tu as des, des on va dire des micro-traumatismes ah, répétés liés à la, la position sur la moto ou tu vois c'est comment
1: euh, Alors euh, en micro-traumatisme, on va avoir beaucoup de syndromes d'éloge des avant-bras, qu'il n'y a pas du tout oui. dans le rugby.
0: Ouais, euh, clair.
1: Effectivement, ils sont des avant-bras qui sont surdéveloppés, donc euh, ça crée des syndromes d'éloge. Et il euh, y a.. Je au moins la moitié des pilotes qui sont opérés de syndrome de oh, mmh. des pilotes professionnels, hein, je ne sais pas.
0: Il mmh.
1: y a aussi euh, en micro-traumatisme des problèmes de doigts à ressaut, à force d'avoir les doigts en flexion. Euh, oui. euh, voilà, on a souvent ce type de pathologie-là. Ouais. Mmh. Et euh, en pathologie qu'on a beaucoup dans la moto et qu'on a un peu moins en rugby, quoi qu'on en a eu euh, l'année dernière, quand même, mmh. c'est les syndromes de morel lavallée Ouais. Euh, le fait que la, quand il tombe et qu'il glisse, la peau ouais. se décolle, voilà. Et ça, euh, ne pas prendre à la légère parce que parfois, quand il y a des, des, des points d'entrée, euh, il y a des risques d'infection de, qui sont majeurs et, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Mais après, je pensais avoir tout vu dans le rugby en, en, trauma <rire> en traumato Quand je suis arrivée en moto, j'avoue que. <rire> euh, non, ils sont, ils sont bien, bien, bien cassés <rire> Ils sont bien cassés Non mais la, la, la violence des chocs est extrême mm. Et en plus c'est vrai que pour être sur une moto On n'a pas besoin d'avoir un corps en parfaite santé Autant qu'en rugby euh, oui. j Je me suis occupé de pilote professionnel Qui avait un flexum euh, oui. de, de plus de 30 degrés par exemple dire, un, pilote, un, un joueur professionnel, ça serait inenvisageable euh, mmh. voilà, avec des, des raideurs extrêmes articulaires dues à des polytraumatismes, des fractures de, oh. de d'omoplates euh, mmh. multiples, des pouls C'est mmh. vraiment... Oui, quand il tombe, il ne se rate pas. Il ne se rate pas. Mmh. Et, et la spécificité aussi du rallye par rapport au rugby, c'est que on n'est pas sur place. Donc, ouais. euh, on ne voit pas les chutes. Ouais. Et, et quand c'est grave, c'est pas à nous de le prendre en charge. Donc, oui. bon, on a les hélicoptères, on a les équipes d'urgence, les urgentistes. Mmh. Euh, voilà. J'ai oublié quelque chose qui a quand même une grande importance, même capitale, entre rugby et la, et la moto. C'est que dans le rugby, le, le, la décision d'arrêter ou pas le jeu, c'est quand même le médecin qui la prend. Voilà. Ouais. Donc, par exemple, une joueuse, un joueur qui fait une commotion, euh, mmh. le médecin de match ou le médecin d'équipe euh, impose la sortie euh, définitive. Mmh. En rallye raid, la, la, la décision de continuer ou pas, c'est le pilote qui la prend, toujours. Oh putain. Mmh. Quels que soient les risques qu'il a pris, quelle que soit sa pathologie. On a déjà vu des pilotes rentrer avec euh, des fractures euh, bimaléolaires et. et... Mmh. Et voilà, finir la course, des fractures de poignet aussi, on a vu, mm. des commotions euh, et reprendre le départ, on le voit encore. Voilà. Parce que euh, voilà, la, la, la décision leur appartient. Okay. Donc ça, ça, ça fait bizarre quand on vient du milieu du rugby et qu'on
0: uh
1: -huh. qu arrive dans le milieu de la moto. Euh,
0: ouais. Putain, c'est ouf Putain. Et ouais, maintenant, ouais. par rapport, rapport au hand Justement, un des rugby de, de l'extérieur, on dirait que c'est quand même de de sport, on va dire, cousin, tu vois, c'est des sports de combat, il y en a un, alors c'est en bon, gymnase, d'autres, c'est sur le terrain. Mais est-ce que tu as retrouvé, pareil, des, des pathologies euh, comparables ou est-ce que c'est plus spécifique euh, sur certaines choses le hand et sur d'autres le rugby
1: um... Non, les pathologies, par exemple, euh, des membranes, tu vois, tout ce qui est entorse de genoux, entorse de cheville, mmh. euh, c'est assez similaire, quand même, hein, c'est des sports euh, collectifs. Euh, voilà, on a aussi pas mal de tendinopathies euh, mmh. euh, liées au fait que, que, que au, au saut, par exemple, mmh. euh, comme je te disais au début, les commotions. Mmh. Les commotions, euh, finalement, euh, j'en voyais plutôt souvent, euh, ça m'a vraiment étonnée. Mmh. Mais euh, non, sinon j'ai été plus étonnée par les ressemblances que par les différences. Euh, mmh. Avec quand même une, une différence qui est notable, c'est que en hiver on a chaud au bord du <rire> terrain. <rire> Ça c'est <rire> pas mal. <rire> Ça c'est
0: cool, t'as pas la grosse parka là qui descend jusqu'aux chevilles là. Voilà.
1: Exactement, les, les doigts gelés euh, qui font que tu ne peux pas faire un strap parce que euh, tu as les doigts gelés au euh, moins oh, oh, ça c'est bien ça c'est bien
0: ouais. <rire> top, top. Et par rapport aux au moins de 20 et aux seniors sur le rugby féminin que, que tu as vu ouais. euh, pareil, est-ce que tu retrouves euh, mm -hmm. je sais pas chez les moins de 20 euh, des pathologies en particulier que tu ne retrouves pas chez les seniors euh...
1: Non, mais en même temps, les Moins de 20, je, je, chaque année, on les suivait sur les matchs internationaux. Euh, sinon, elles étaient suivies en pôle par, par d'autres équipes médicales. Donc, euh, je peux pas te, te, te dire que j'ai pas vu de différence de façon euh, certaine parce que je voilà, j'ai pas eu assez de temps pour faire vraiment une comparaison, en tout cas avec les Moins de 20. Les Moins de 20, je les ai pas eu assez de temps. Même si okay. je les ai eu deux ans, ça a été euh, deux fois deux semaines. Donc, euh, moi, je peux pas vraiment dire... Euh... Ouais, je ne peux mmh. pas vraiment
0: faire de comparaison. Mmh. Ok. Et alors, du coup, entre le niveau euh, senior et ouais. le niveau international féminin et masculin, est-ce que là, tu vois des différences Est-ce que tu, mmh. vois, euh, euh, tu vois comment comment tu gères aussi une blessure, si c'est un homme ou si c'est une femme au plus haut niveau
1: alors, euh, avec le 15 masculin, d'abord, j'ai jamais été euh, vraiment kiné dans le staff, hein, comme je te l'ai dit avant. J'étais ai, aide kiné, donc euh, je n'ai je, je, pas été au courant de, de tout ce qui se faisait, de, de tout le fonctionnement euh, euh, mm. à l'intérieur du staff médical. Mm. Mais euh, pour moi, l'énorme différence déjà qu'avec avec les féminines, c'est que le 15 de France féminine, les, les filles sont salariées de la Fédération Française de Rugby. Oui. Et... En plus, elles sont dans les clubs, alors que euh, les garçons sont euh, en contrat avec leur club ouais. et sont détachés pour venir euh, en équipe de France. Euh, ce qui fait que nous, en tant que staff médical de, de l'équipe de France Féminine, on, a, on peut faire un gros travail avec elles qu'ils ne peuvent pas forcément faire chez les garçons parce que c'est déjà fait dans les clubs. Euh, mmh. et ça c'est hyper intéressant avec les féminines on a notamment fait ces deux dernières années un gros travail de, de détection de profils à risque de prophylaxie mmh. avec une individualisation des, euh, des programmes de préparation physique euh, mmh. que je pense aurait été très très compliqué à faire avec des garçons parce que c'est déjà fait dans les clubs et donc euh, il aurait fallu déconstruire ce qui se fait déjà pour le pour le reconstruire ça aurait été très compliqué je pense donc ça, c'est ça c'est super parce que ça permet vraiment de voilà de de se faire des nouveaux challenges et euh, de sortir de sa zone de confort et euh, voilà, de, de mettre des, des choses au point. Ça, c'est vraiment top avec les féminines. Puis les, le, le staff est quand même moins grand chez les féminines qu'avec les masculins, hein, avec, les, hum. avec les hommes. Euh... Bon, il, il est suffisamment euh, important pour l'instant, je trouve, avec les féminines. On est, on est quand <rire> même au petit soin.
0: Oui. Et alors, justement, euh, vu que vous, elles sont salariées par la FEDE, est-ce que tu as des contacts quand même avec les, les physios, les kinés de club? Est-ce que vous intervenez là-bas? Est-ce que vous, tu vois, vous leur dites ben, là, il y a eu cette joueuse qui est blessée, ou est-ce que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le club remontent les informations au staff médical du, du 15 de France?
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, à la fin de chaque tournée, on fait un, nous, on a toujours un rapport qu'on fait à, à, à chaque fille et qu'on oui. le transmet au médecin. Et c'est le médecin, c'est Romain Loursac, qui, qui transmet au médecin de club. Nous, okay. c'est pas dans nos fiches, justement, de compétences de, oui. euh, de dialoguer directement avec, euh, avec les kinés de club. Tout passe par les médecins. Et après, okay. ça redescend, du coup, du médecin de club au kiné de club. Et ça, ça fonctionne bien comme ça, donc euh, voilà, il n'y a pas de raison de,
0: ouais. de changer. Ouais, c'est bien hiérarchisé et tout, c'est ouf. Et, et, et là, vous préparez la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, donc si tout va bien pour toi, tu vas retourner encore en Nouvelle-Zélande, c'est bien ça hein C'est bien ça. Ouais, top, top. Et est-ce que vous mettez en place, tu vois, combien de temps dure la, la préparation pour les féminines euh, Combien de semaines vous avez pour, on va dire, pour... Euh, vous préparez et combien de temps vous allez passer là-bas
1: Alors, le, la préparation commence officiellement euh, le 31 juillet. On okay. a un mois de stage. Ensuite, on revient quelques jours, on repart euh, dix jours. Oui. On retourne cinq jours chez nous et ensuite, on part pour deux mois en Nouvelle-Zélande. Euh, ah, sachant non. que la Nouvelle-Zélande a encore un... un COVID. une attitude particulière par rapport au Covid voilà oh merde euh, ouais 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 donc on a on aura certainement encore un, un temps d'isolement sur place on ne sait pas trop encore mmh. mais on a on a arrêté les, les dates de voyage euh, en se disant qu'on qu aurait 15 jours euh, de quarantaine euh, sur place oui. voilà et okay. puis si on les a pas et ben ça sera du temps pour s'entraîner mmh. voilà les oh, deux mois sur place ça. après
0: et ça veut dire que potentiellement, euh, quand vous arrivez là-bas, vous avez 15 jours, on va dire, euh, dans l'hôtel, sur des chambres individuelles, où, où les filles ne pourront pas s'entraîner, ou alors euh, par petits groupes, où, tu vois
1: Ouais, c'est pas encore très clair. Okay. C'est pas encore très très clair. C'est pas encore arrêté, ça change.
0: <rire> ouais, ouais. ouais. Donc je peux de... pas
1: trop répondre. Mais potentiellement, ça peut être quelque chose qui ressemble à ça. Oh,
0: c'est ouf, et, et ben... Quand on réfléchit, alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect pandémique et qui est, euh, pas du tout négligeable et tout, mais quand on réfléchit, ça veut dire que les autres équipes qui sont pas en Nouvelle-Zélande, elles vont augmenter leur charge de travail, et elles vont arriver, euh, peut-être au top niveau pour le début de la compétition, mais sauf que deux semaines avant le début de la compétition, elles vont couper l'entraînement, et, enfin, tu vois, si, si, c'est, ouais, je pense que c'est, c'est, c'est un beau, beau challenge pour une, arriver à
1: la on oh, sera tous cool. dans le même euh, dans le même bateau, sauf la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais c'est ça. <rire> Mais euh, c est c est... pas sûr ouais. encore. Une fois, voilà, je, ouais, je, ouais, c'est
0: ouais. c'est pas du tout sûr ouais. tout ça. Ok, top. Et alors, toi, à titre perso, comment t'organises une euh, une semaine type, tu vois, entre le, le libéral et le suivi d'équipe Comment tu fais
1: Alors. Euh... Euh. Alors, moi, normalement, je ne dois pas faire de suivi d'équipe euh, dans mes semaines de libéral. C'est-à-dire que les semaines de libéral, mmh. je suis 100% libéral. Okay. je m'occupe de rien d'autre que de mon cabinet, et, euh, et c'est tout. Euh, mais bon, là, par exemple, on est sur un gros travail euh, de, de détection de profils à risque, avec une individualisation des programmes, justement, euh, pendant la prépa-coupe du monde et pendant la, la coupe du monde. Et, oui. ça, et, bah, et ça, euh, bah, ça nécessite du travail un petit peu en plus. Mais oui. bon, c'est aussi parce qu'on a voulu pousser les choses un peu, un peu fort et que du coup, on est obligé de travailler en dehors des, des rassemblements. Sinon, oui. on n'est pas censé euh, oui. travailler en dehors des rassemblements.
0: Et sur, sur cette détection de profil à risque, qu'est-ce que qu c'est -ce que Qu'est-ce que vous utilisez
1: euh, alors par exemple les filles ont eu un stage médical, de, enfin, oui, un, un stage médical où sur trois jours elles ont vu euh, les, euh, le médecin, euh, les préparateurs physiques, euh, les podologues, psychologues, préparateurs mental, euh, voilà, plein de corps nutritionnistes euh, en entretien individuel. Et nous en kiné on a fait toute une batterie de tests. Euh, euh, analytique, avec euh, beaucoup de goniométrie, euh, mmh. des, des tests de laxité donc, euh, sur table. De, on a passé en revue euh, toutes les, presque toutes les articulations du corps, notamment pour mmh. avoir une, une base de données. En cas de, en cas de, en cas de lésion, on pourra euh, comparer avec euh, ce qu'on a vu au départ. Ça nous a permis aussi de détecter des problèmes qui s'étaient pas euh, révélés. Pas encore, donc on va essayer de les traiter en amont. C'est aussi l'intérêt de ce travail-là. Et puis mmh. il y a eu toute une toute une partie de tests fonctionnels avec le FMS, mais pas que. Euh, on a aussi sélectionné d'autres tests euh, fonctionnels pour euh, autant pour les épaules que pour le bas du corps, euh, et puis pour les, les ceintures abdominales, lombaires. Euh, voilà. Et après on met le test isocinétique aussi. Mmh. et ensuite on met, on met tout ça euh, on rassemble tout ça et puis mmh. on se fait un petit screening complet entre euh, ce qu'on pioche à droite à gauche et on essaye de voir euh, le pourquoi du comment pourquoi il y a des zones de faiblesse à tel endroit oui, peut-être parce que à bah, cet endroit on a vu qu'il y avait une raideur Ah ouais, donc ça entraîne ci mmh. donc c'est hyper intéressant mais c'est un très très gros travail
0: voilà. mmh. c'est génial et sur les eaux cinétiques vous faites que le genou ou tu fais d'autres articulations Oui. Oui, okay. que le genou. Ok, super. Et donc, tu as parlé du FMS, de goniométrie. Et goniométrie, alors, tu prends quoi Flexion, extension du genou, euh, pareil sur la cheville, tu prends tout ce que tu peux
1: Ah oui, on fait même les coudes, les poignets et les doigts. Ok. <rire> donc, ouais. ça va loin <rire> Ah ouais. En haut du corps, ouais, on, ouais. Fait, on fait cervical, on fait. Oui, ouais. On fait, on fait cervical, épaule, rachis, le genou. On va faire euh, voilà, les récurvatums, flexums, flexions. Ouais. Euh, après les laxités euh, latérales, euh, croisées ouais. antérieure, croise postérieur. ouais. et postérieure. Et comment tu le quantifies, ça Les périmétries aussi. Périmétries. Ouais. Bah, en fait, on, et, fait, et, on, on et... se fait des, des fiches bilan, des fiches PowerPoint. Et en fait, ouais. chaque fille a, 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 a cinq feuilles PowerPoint de tous ces, tous ces tests. Ensuite, on reprend ouais. tous ces tests et ouais. on a euh, des, des, des schémas euh, de corps humain de face et de, et de dos. Ouais. Et on va mettre des codes couleurs en fonction ouais. de si c'est plutôt des raideurs, plutôt des faiblesses, plutôt euh, des, des zones à risque avec des antécédents, parce qu'on on, on le met en, en relation aussi avec les antécédents mm -hmm. des filles.
0: Et pour les laxités du genou, est-ce que ça veut dire que c'est le la kiné, en l'occurrence toi, qui fait à chaque fois la laxité du genou, ou est-ce que ça peut être toi ou ta collègue, par exemple Et vous précisez qui l'a fait
1: Oui. Oui, oui, oui. On est trois. On est trois kinés. Je suis avec Jean-Philippe okay. Ramirez de Carcassonne et Marion Rava de Lyon. Et oui, euh, oui. oui on, on... Voilà. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, comment on les fait chaque année. C'est que ce soit le même kiné qui, qui passe la fille pour voir s'il y a des
0: évolutions. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Alors Claire, au niveau de tes mentors et des gens qui t'inspirent, qui, euh, voilà, qui, qui t'a aidé ou, ou qui t'a marqué sur ce parcours
1: Alors, moi quand j'ai commencé à être kiné et que je suis arrivée dans le cabinet dans lequel je travaillais, qui était à l'orangerie à l'Etra, je travaillais avec les, avec les kinés de, du club de foot de l'ASS qui m'ont dit dès le départ, euh, si tu veux progresser, la première chose à faire, c'est d'aller voir dans les clubs. Va mmh. voir, va, échange avec les kinés. Euh, ne te jette pas à faire des formations tout de suite, le plus de formations tu peux, va voir dans les clubs. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et c'est vraiment au contact euh, des autres kinés que je pense que j'ai le plus appris. D'abord avec ceux avec qui je travaille, euh, notamment Gérard Fourissier, donc qui a été le kiné pendant 35 ans à l'ASS à l'époque où euh, bah, c'est lui qui faisait tout, <rire> il était tout seul. Et euh, donc lui, j'apprends encore énormément avec lui, parce qu'il a, un, il a le, beaucoup de recul sur euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quand on commence, on est toujours emballé par euh, les nouvelles techniques, mm. les nouveaux outils. Euh, et puis, ben, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, euh, qui nous dit, non, mais ça, en fait, ce n'est pas du tout nouveau. <rire> ça marche un peu ou ça ne marche pas du tout, tu verras. Mm. Donc euh, ça a permis de me poser un peu. Euh, j'ai euh, Mathieu aussi, j'ai qui qui fait beaucoup d'épaules et euh, euh, que je vais voir très régulièrement au cabinet quand je quand je bloque un petit peu sur une épaule. Et ensuite, et ben voilà, Lilian Bartuel qui a été le premier kiné vraiment à, à me montrer ce que c'était que la kiné dans le, dans le rugby. Il y a eu Raphaël Aubin aussi. Il euh, y a eu euh, Patrice Goutevin qui était le kiné de Biarritz Olympique et qui me, qui me, que j'appelle encore parfois euh, pour certaines choses avec qui j'échange encore. Euh, et puis, il y a eu Jean-Michel Grand, qui, que tu connais peut-être, qui, euh, ouais. qui a été au Loup, qui a été euh, ben, en équipe de France, en 15 de France ouais. masculin du temps de Jean-Philippe Paglière, qui ouais. a une approche très fonctionnelle euh, de la kinésithérapie que j'aime beaucoup. Et, euh, et bon, j'attends euh, avec impatience la sortie de son livre sur le pied, parce euh, ouais. que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et euh, ouais. voilà, je trouve très intéressant dans dans ce qu'il fait. Puis après, il y a eu aussi tous ceux qui m'ont fait confiance hein, parce que euh, voilà, je ne serais pas là, euh, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait sans, sans Jean-Philippe Agère, sans, euh, sans Romain aussi, Lourzac, euh, puis des managers ouais. d'équipe de, Hank, euh, Eleganz, mais bon, personne ne m'a connaître, ou Wolfgang Fischer, ouais. des des managers d'équipe euh, sportive moto. Ouais. ouais Voilà, donc, et puis tous ceux que j'ai rencontrés dans les formations, dans les clubs, euh, dans les troisièmes mi-temps aussi. <rire> avec qui, voilà, on échange. Euh, voilà, Toi, tu fais comment ben, Moi, je fais comme ça. Cédric Cassou, qui est actuellement euh, kiné avec le 15 de France masculin, euh, avec qui j'échange encore beaucoup sur ce, comment il fait certains straps. Euh, voilà, À travers les sportifs aussi, parce que les sportifs de haut niveau, on, on en a vu tellement des kinés que, que finalement, des fois, c'est eux qui vous apprennent votre métier et mmh. ça c'est hyper intéressant aussi
0: mmh. c'est clair, clair. Ouais. et au niveau des livres sur la performance ou le sport ou, ou des trucs qui n'ont rien à voir mais des livres que voilà que, aimes, que tu aimes, peut-être que tu relis des fois est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns
1: Euh, alors, en toute franchise, je ne suis pas une passionnée de, de littérature scientifique. Il <rire> euh... euh, y a des gens qui font des résumés, ils font ça très bien. <rire> voilà, <rire> j'ai vraiment besoin de quelque chose, euh, je vais quand même le voir. Hein, mais euh, ouais. mais euh, voilà, quand j'ai du temps libre, ce n'est pas la première chose que je vais dire, j'avoue. <rire> euh, en revanche, il y, y a quand même un livre pour moi qui est, euh, que j'adore, c'est le livre de Benjamin Delmoral sur la préparation physique, prophylaxie et performance. Qui, que je connaissais d'avant qu'il fasse ce livre je le savais déjà passionné et, et quand j'ai lu son livre je me suis dit mais vraiment c'est vraiment chouette il a fait un, un condensé de, de plein de techniques différentes et ce que j'ai vraiment aimé chez lui c'est qu'il n'est il pas pro une technique en oubliant toutes les autres qu'il va parler un peu de tout ce qui se fait avec les avantages les inconvénients, après on prend, on prend pas euh, c'est très c'est très visuel j'aime beaucoup c'est un peu ma bible de la prépa physique euh, quand j'ai besoin de m'y plonger euh, j'aime bien aussi le tout ce, je m'intéresse beaucoup autant l'innopathie du membre inférieur et au travail du pied donc euh, euh, j'aime bien ce que fait euh, Frédéric Brigo sur euh, corriger le pied sans semelle par exemple euh, qui est très intéressant un livre qui est très intéressant mm. et puis bah, j'attends le livre de Jean Michel euh, avec grande impatience, ouais, voilà. Top. Et en top. dehors de tout ce qui, est, qui concerne la kiné, euh, bah, moi, je, je suis plutôt... Euh, J'aime beaucoup les polars. Là, je suis en train de lire mmh. euh, Mapuche, de Karyl Ferré, mmh. qui, qui est un roman polar qui se passe en Argentine, okay. après la dictature. Voilà. Ouais. On est dans le trash. Hein.
0: Ouais. <rire> C'est bien, tu si nous préviens. <rire> Voilà. <rire> top, top, top. Et Claire, alors du coup, s'il y en a voilà, qui qui sont euh, inspirés et qui veulent te poser plein de questions, où c'est qu'on peut te joindre Est-ce que tu es présente sur les réseaux ou est-ce que tu as une adresse email
1: euh, Oui, euh, mon adresse mail c'est clairemalsan, hotmail.com. Sinon, je suis sur LinkedIn et, euh, et sur Insta aussi. Voilà. Euh, D'ailleurs sur Insta, euh, quand tu me demandais euh, ce que j'aimais, il y a, un, y a un, beaucoup euh, la page de Squats University. Mm. Squat University, qui est. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, je je
1: regarde trouve, ça. Euh, en top en biomécanique euh, du squat, mais pas mm. que. Euh, J'ai appris plein de choses avec eux. Donc je le conseille à tous ceux euh, à tous ceux qui font de la kiné du sport avec eux.
0: Yes, yes, génial. Eh bien, Claire, impeccable. Merci beaucoup.
1: Bah de rien, C'était, c'est moi. Avec plaisir.
0: Ouais, top, top. Et voilà, je te souhaite le, le meilleur, en tout cas, pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et on va regarder ça avec euh, voilà, beaucoup de, de plaisir, en tout cas.
1: D'accord. Bah, merci. Allez. Merci beaucoup.
0: À plus. Salut, Claire.
1: Au revoir. Salut.
0: Voilà.